0: Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension bei iTunes und wenn du die Folge mit deinen Freunden teilst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Inspiration. Hallo und ich begrüße dich zu einer neuen Folge bei Joy Up Your Life. Eventuell lohnt es sich noch, frohe Ostern zu wünschen. Wir haben heute Ostermontag, aber wann immer du die Folge hörst, ich freue mich, dass du da bist und in dieser Folge geht es noch um ein sehr spannendes Thema, wo ich auf eine Hörerfrage eingehe und zwar hat mir die Jenny über Instagram geschrieben. Hey Chrissy, wie geht's dir? Hab mal eine Frage bzw. eine Bitte an dich. Ziemlich gute Freunde von mir sind gerade berufliche Mobbing-Opfer. Würdest du darüber auch einen Podcast machen und um ihnen wieder neuen Mut zu sprechen? Und ich fand die Nachricht cool aus diesem Grund nicht, dass ähm, für deine Freunde tut mir das natürlich leid und da werden wir gleich äh, darauf eingehen. Aber ich fand es sehr cool, weil ich mag Menschen, die sich für Menschen einsetzen. Und ähm, das hast du in dem Sinne getan. Und aus dem Grund habe ich mir was überlegt. Und zwar finde ich das Thema Mobbing sehr, sehr spannend zu behandeln in Bezug auf, dass es sehr verallgemeinbar ist. Und zwar Mobbing ist ja im Endeffekt eine Form von, größere Ablehnung von, ja auch Boshaftigkeit und ich glaube, dass ähm, jeder von uns sich an Situationen erinnern kann oder vielleicht auch gerade akut in einer Situation steckt. Es kann sogar auch eine Beziehung sein, die toxisch ist, wo der Partner vielleicht mit gewissen, ähm, ja, gewissen ähm, Verhaltensweisen immer wieder dafür sorgt, dass du dich klein fühlst, dass du dich schlecht fühlst als Beispiel. Oder auch, wenn du irgendwo sichtbar bist, dass du immer wieder Hater-Kommentare bekommst, dass ja in irgendeiner Form auf dich von anderen Menschen etwas Böses übertragen wird. So Und da, finde ich, kann man super viel zu sagen und auch äh, habe ich mir echt Gedanken gemacht, was man auch selbst machen kann, wenn man in der Situation ist. Und ähm, dafür muss ich in einer Hinsicht so ein bisschen mehr ausholen, ist aber super, super interessant, und zwar, wenn man mal schaut, was steckt eigentlich so dahinter. Menschen, die so etwas tun, die ihren Groll oder ihre Wut oder irgendein negatives Gefühl bei anderen abladen, die machen das ja auch aus bestimmten Gründen. Und ähm, um mal so zu schauen, was dahinter steckt, möchte ich kurz darauf eingehen, dass es zwei Uremotionen gibt in uns Menschen, die uns immer zu einer Handlung antreiben, die eine Uremotion ist die Angst und die andere die Liebe. Und alle anderen Gefühle, alle anderen Emotionen beruhen auf diesen beiden Uremotionen, also Angst oder Liebe. Wenn jemand zum Beispiel das Gefühl von Wut hat, dann steckt ganz oft die Angst dahinter, dass Dinge nicht so gelaufen sind oder nicht so laufen, wie sie sich vorstellen. Bei Neid ist immer die Angst nicht gut genug zu sein. Bei Missgunst ist auch immer das Gefühl, auch nicht dem zu entsprechen und ähm, Angst vor Konkurrenz, auch Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, nicht gut genug zu sein, ist sowieso fast immer hinter jedem Gefühl. Also immer, wenn wir in einem Missgefühl sind, dann hat es ganz oft mit uns selbst zu tun, dass wir im Mangel sind, dass wir keine Liebe spüren, dass wir mit uns selbst nicht im Frieden sind, nicht im Reinen sind und irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Ja, und in, im Endeffekt kannst du dir das vorstellen, wie so Muster in uns, die immer wieder angetriggert werden. Das heißt, wenn ein Mensch sehr, sehr viel aus Angst handelt und sehr, sehr viel Angst in sich hat als Grundemotion, dann hat das ganz, ganz offen natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun, mit bestimmten Erlebnissen, mit äh, ja, Dingen, wo die Seele auch irgendwo einen Schaden erlitten hat oder verletzt wurde. Das sind aber jetzt, sage ich mal, Sachen in, in einem schlimmeren Ausmaß. Jeder von uns hat von beiden Emotionen natürlich etwas in sich. Bei der Liebe ist es, ist es wirklich so, wenn du, je mehr du in deinem inneren Frieden bist, je mehr du mit dir... Ähm, zufrieden bist und auch in der Selbstliebe. Das ist auch ein Zustand, der ist ja nicht immer zu 100 Prozent da, das kennen wir alle und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du grundsätzlich eher ein Mensch bist, der sich daran erfreut, auch anderen Gutes zu tun, der gern Komplimente macht, der anderen auch was gönnen kann, so dann bist du eher in der Liebe. Und es ist ja auch immer das Ziel, mehr in dieses Gefühl zu kommen, weil ganz ehrlich, das Leben fühlt sich so ja tausendmal besser an und ist auch tausendmal gesünder für dein System, wenn du in Liebe handelst und in Liebe denkst, dass es nicht immer von heute auf morgen so ist. Ist klar, ne? aber das ist ja der Grund, warum ähm, sich jeder, finde ich, auf den, Weg, auf den Weg machen sollte. Und ich habe ein kleines Beispiel. Also stell dir mal vor, äh, Paul und Anna sind ein Pärchen und die sitzen samstags abends auf der Couch und gucken Netflix. Hashtag Werbung. Also sie schauen Fernsehen und ähm, haben einen schönen Abend. So, und dann bekommt Paul eine Nachricht äh, von seinen Kumpels. Die sind gerade irgendwie um die Ecke, also sind sind in der Stadt und ähm, überreden ihn die ganze Zeit, er sollte noch dazukommen. Und Anna bekommt das so ein bisschen mit und ihre Stimmung wird schon schlechter. Und irgendwann sagt Paul, du, ähm, wäre es okay, wenn ich jetzt doch noch eine Runde um die Häuser ziehe, weil wir sehen uns ja auch morgen. Und die Jungs äh, sind halt ja auch nicht so oft unterwegs. Und ja, und... In dem Moment reagiert Anna, sie hat zwei Möglichkeiten, entweder sie sagt, ja klar, ne, verstehe ich, wenn wenn du da Lust drauf hast und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Oder sie reagiert so, indem sie komplettes Gegenteil, sie rastet aus und sagt, ja, ähm, ja, jetzt entscheidest du dich für die anderen und ähm, ich finde das nicht gut und äh, geh doch und ne, mach doch, was du willst. So, Das ist... Ein Beispiel, was man sich bildlich ganz gut vorstellen kann, weil die eine Reaktion ist aus Angst, Angst vor, ja auch irgendwo so ein bisschen dieses Konkurrieren mit der Jungsgruppe, nicht gut genug zu sein oder schlechter abzuschneiden, weil die Entscheidung jetzt dann gegen sie ist und auch Angst vor Verlust und in der anderen Form, also die Handlung aus Liebe, wenn du loslassen kannst, wenn du sagst, ja, klar, also ne, ich, ich freue mich, wenn du einen coolen Abend hast. Und wenn wenn da Vertrauen drin ist, dann ist das eine Handlung aus Liebe. Ne? Das gibt ja auch das Sprichwort, alles, was du liebst, lass es los. Und wenn es zu dir zurückkommt, dann ist es dir. Klar, es ist auch in der Theorie immer alles so einfach. Ich wollte das jetzt einfach mal auf die ähm, krassere Weise demonstrieren, was eine Handlung aus Angst ist, was eine Handlung aus Liebe ist. Das heißt natürlich auch nicht, dass du zu allem Ja und Abend sagen sollst und ähm, deine eigenen Bedürfnisse dann nach hinten schraubst, wie in dem Beispiel. Ähm, ich habe aber noch, mir fällt gerade noch eins ein, was das noch, finde ich, viel schöner verdeutlicht. Und zwar geht es da auch um dieses Kontrollierte, das aus Angst behaftete Handeln oder aus Liebe. Und zwar finde ich, bei Ernährung ist das ein Riesenpunkt. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Diät machst und nach einem ganz bestimmten Schema f dich ernährst, ist es ja eine Art Kontrolle. Das kann für eine Zeit helfen, aber im Endeffekt ist diese Kontrolle, diese totale Struktur ja auch wieder etwas gegen deine Bedürfnisse, weil es auf lange Sicht meistens nicht anhält, dass man sich komplett nur auf die eine Art ernähren kann. Und die Kontrolle ist meistens ein Handeln aus Angst, nämlich die Angst, dass du dir selbst nicht vertrauen kannst und deswegen dich so einer speziellen Diät oder Ernährungsform unterwirfst. Wir hatten jetzt auch das Thema Essstörung in der letzten Folge wieder. Und äh, wenn du aber zum Beispiel aus Liebe handelst, dann würdest du zum Beispiel sagen, hey, ich ja, ich habe das und das Ziel, ich möchte Gewicht verlieren und ich mache das, indem ich selber auf meine Bedürfnisse achte, indem ich selber auf mein Hungergefühl achte, indem ich aus Liebe für mich einstehe und aus Liebe handel und auch, die Dinge wähle, die mir gut tun, weil ich meinen Körper liebe. das ist ein ganz anderer Ansatz. Und sehr oft funktionieren Dinge, die nicht unter diesem Druck stattfinden, auch auf lange Sicht viel, viel besser. Und alles, was wir versuchen, krampfhaft festzuhalten, Kontrolle ist meistens eine Handlung aus Angst. So, um das Thema mal kurz ähm, anzuteasern. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass andere ähm, dich mobben, dich haten, oder, dann ist es hilft es, finde ich, die Perspektive schon mal auch so rauf zu richten, dass du nicht direkt daran denkst, oh Gott, ja, bei mir ist ja auch alles verkehrt und ich mache ja auch ganz viel ähm, falsch und deswegen ist es klar, dass derjenige es auf mich abgesehen hat, sondern auch mal zu schauen, okay, was ist bei ihm gerade los, was, was hat er für... Themen, wo ist die Seele verletzt, dass er aus, also so und so handelt. Es ist ja ganz, ganz oft eben aus einem Mangel heraus und das Problem liegt oft in der anderen Person. Und eine andere Sache ist auch, dass wir ganz oft, ähm, ja, dass Personen uns ganz oft spiegeln oder wir andere Personen spiegeln. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der dich auf eine ganz boshaftige Art ablehnt, dann kann es sein, dass du etwas in ihm auslöst, dass du etwas in ihm triggerst. Und es kann drei Möglichkeiten haben. Zum Beispiel, dass, er, dass du etwas hast, was diese Person gern hätte. Das ist immer ein Grund für, ja, irgendwo dieses ähm, negative Gefühl. Oder, dass du etwas in ihm spiegelst, was er an sich selbst nicht mag, weil es von sich selbst kennt, aber es ihm nicht ganz bewusst ist, lehnt er es an anderen Personen, die die gleiche Eigenschaft haben, ab. Zum Beispiel irgendeine Unsicherheit oder irgendwas Prolliges, also genau das Gegenteil. Wenn er selber das eigentlich an sich, diese Eigenschaft nicht mag und andere Menschen das in der Form auch haben, dann ist es oft so, dass wir es ablehnen. Da kannst du auch mal gerne für dich überprüfen, wenn du irgendwie so ein Gefühl von, oh, die Person, die geht mir sowas von auf den Keks hast, dann guck mal rein und spür mal rein, ob das vielleicht auch etwas ist, was dir so auf den Keks geht, was du selber hast. Oder, dass du eine Person nicht magst oder irgendwas Negatives mit ihr verbindest. Kann natürlich auch sein, dass du etwas in ihr siehst, was du selber gern hättest und ähm, deswegen dann ein negatives Gefühl damit verbindest. Also immer irgendein Verhalten, was triggert. Ne? Das kann in jeder Form sein. Und das einfach mal so zu reflektieren. Was ist bei der anderen Seite eigentlich los. Dann, das war jetzt alles Punkt eins. Zweiter Punkt, raus aus der Opferrolle. Denn wenn ich mich jetzt in die Situation versetze, ich bin jetzt ein Opfer von Mobbing bei der Arbeit und ich gehe schon mit dem Gefühl zur Arbeit, oh ja, ich bin halt auch klein und schwach und gleich kommt wieder irgendwas und ich kenne ja die Situation nicht im Detail. Aber je sicherer du bist, Je safer du mit dir bist, in dir und in deiner Kraft bist, ist auch natürlich was, was nicht von heute auf morgen so ist. Ich will es aber trotzdem erwähnen, desto weniger bist du Angriffsfläche. Wenn du mit dir selbst cool bist, auch mit deinen Schwächen, also wenn du einfach mit dir im Reinen bist, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht diese Reaktion in anderen hervorrufen. Und damit meine ich auf gar keinen Fall, dass du das schuld bist, weil du unsicher bist oder so, gar nicht. Sondern im Gegenteil, dass du gar nichts schuld bist, sondern dass du raus aus dieser Opferrolle sollst. Dass du dich gar nicht als Opfer fühlst. Und dass du für dich auch mal reflektierst, wie verhalte ich mich? Warum hat er es auf mich abgesehen? Und ich glaube, auch die Mischung aus diesen beiden Punkten, was ist mit ihm los und was ist, ähm, wie wie wirke ich? Oder vielleicht auch zu reflektieren, Mache ich irgendwas falsch? Kann ja auch sein. Es geht ja auch darum, immer mal wieder bei sich selbst zu schauen, wenn es, wenn es dir wichtig ist und wenn du es lösen möchtest. Und dann komme ich auch schon ganz schnell zum dritten Punkt, weil der dritte Punkt, finde ich, liegt eigentlich immer wieder direkt auf der Hand, nämlich ansprechen. Es einfach zu kommunizieren, selbst wenn, wenn du so ein Kloß im Hals hast, selbst wenn du denkst, boah, nee, das ist das Letzte, was ich machen würde, da gehe ich lieber, da, da kündige ich lieber den Job. Ähm, ja, vielleicht ist es ist es auch ein Zeichen, dass du in dem Job gar nicht mehr sein sollst. Vielleicht gibt das äh, das Schicksal des Universums dir gerade irgendwie so einen so Tritt. Nein, ich würde sagen, ansprechen. Entweder direkt face-to-face. -face, ähm, mach dir vorher genau Gedanken, was dich stört oder auch konkrete Situationen sind immer ganz, ganz, ganz wichtig. Dass du nicht sagst, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, du magst mich nicht und ähm, das finde ich blöd. Sondern, dass du wirklich dir die Sachen auch mal über eine Woche aufschreibst über drei Tage und damit dann auch ähm, ja dass so du als Futter auch dabei hast oder halt eine dritte Person dazuzunehmen ähm, wenn es eine richtig schwerwiegende Situation ist würde ich glaube ich sogar in in die Chefetage dass dass man vielleicht da mal das Gespräch sucht und das drüber gesprochen wird aber ich glaube ich würde es vor immer selber ansprechen und ähm, was auch immer noch eine gute Möglichkeit ist, eine dritte Person, die unabhängig ist. Also quasi so eine Schlichtungssituation. Und darum auch wirklich bemühen, weil am Ende stehst du einfach durch genau diese Aktionen komplett für dich ein. Und das ist so wichtig, auch für dein Selbstwertgefühl. Weil keiner hat es verdient, ohne Gründe so behandelt zu werden. Und dieses für sich Einstehen, finde ich auch das schönste Gefühl. Und wenn du dir vorstellst, du hast Angst davor, was die Reaktion ist und so weiter. Ganz ehrlich, stell dir mal vor, es ist so, ich denke mir das irgendwie immer als ähm, Metapher, so also im Sommer, wenn die Luft so richtig drückt und es so richtig heiß ist, dass, dass du schon Kopfschmerzen bekommst und dann so ein Gewitter aufzieht und es so richtig ballert und danach nach dem Regen und dem Gewitter so wirklich sich die Luft wieder abkühlt und, und du das Gefühl hast, boah, du kannst endlich wieder atmen. Und das Gewitter hat so richtig gut getan. Und also ich liebe solche Gewitter auch, weil danach ist es wirklich besser. Vielleicht gibt es ja auch einfach unausgesprochene Dinge, wo du von der anderen Person gar nicht weißt, was, was da los ist und sich durch das Aussprechen daraus noch was viel, viel Schöneres entwickelt. Das jetzt so in Bezug auf diese Eins-zu-Eins. 1 1. Also wenn wir das jetzt von der ähm, Job Perspektive sehen, ne, wo ja jetzt auch genau die Nachricht drauf abgezählt hat, die ich bekommen habe, auf die ich gerade eingehe. Und deswegen jetzt auch nochmal zu dem Bereich, wenn du bei YouTube, Instagram oder bei den ganzen sozialen Netzwerken, wenn du da eine große Sichtbarkeit hast oder auch eine kleine Sichtbarkeit hast und da immer wieder gemeine Kommentare kommen, die so unter die Gürtellinie äh, schießen, wenn es kein konstruktives Feedback ist, sagen wir mal so... Dann ähm, auch nochmal speziell darauf, natürlich wirst du da kein äh, 1-zu-1-Gespräch anfordern oder einen Schlichtungsrichter äh, einberufen oder an Instagram schreiben. Das, das sind ähm, in dem Sinne dann eher die Punkte 1 und 2, also das ähm, wirklich zu schauen, okay, was steckt bei der Person dahinter? Da musst du ja nicht groß was durchgehen. Im Endeffekt kannst du immer sicher sein, dass die Person nicht glücklich ist und ähm, auf ihrer Reise auch noch sehr auf der Suche ist und das vielleicht Teil ihrer Suche ist. Wer weiß es schon. Aber da den Fokus auch immer wieder darauf zu setzen, nicht auf den einen Kommentar, der gegen dich ist, sondern auf wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele positive Kommentare oder positives Feedback, was für dich ist, wo du Menschen erreichst und eben da auch wieder den Fokus zu verändern. Wer findet dich alles super? Und wenn diese eine Person dich irgendwie aus irgendeinem Grund ablehnt, weil du irgendwas in ihr triggerst, irgendwas in ihr berührst, dann ist es so. Dafür gibt es so viele Menschen auf der Welt und wir sind alle so unterschiedlich. Und ich glaube, eine gewisse Akzeptanz ist da auch einfach immer wichtig zu sagen, ja, man kann nicht jeden mögen und nicht jeder kann mich mögen. Und das ist auch einfach okay. Und ich bin mir so sicher, es wird so viele Menschen in deinem Umfeld geben, in deinem Leben geben, die dich Liebe die dich vergöttern, die dich genau so akzeptieren und gern haben, wie du bist. Und genau darauf kommt es an. Und ja, ich hoffe, dass ich mit den Impulsen dir auf jeden Fall was mit auf den Weg geben konnte, in welcher Form du auch immer mit, mit sowas zu tun hast oder auch, um selbst immer mal zu reflektieren. Weil also ich finde persönlich, ich bringe auch immer noch einen kleinen persönlichen Hieb mit rein, wenn ich zum Beispiel einen richtig behinderten Tag habe und durch die Stadt gehe und irgendwie merke, dass ich auch nicht so ein offenes Herz habe, ne, sondern eher so, oh, so, dann nervt mich ja auch, wenn ich da jetzt wenn mich irgendwie anrempelt oder whatever. Dann merke ich aber auch relativ schnell, okay Chrissy, was ist denn heute eigentlich los? Warum bist du denn so unentspannt und was nervt dich eigentlich? Und dann ist es doch immer wieder eine Chance, bei sich zu schauen, wo kann ich gerade was ändern? Und welcher Gedanke turnt mich gerade eigentlich so ab? Und genau das ist letztendlich immer das Management, was wir übernehmen sollten. Und wenn du das von anderen Personen entgegenbekommst, dann auch einfach immer wieder daran zu denken, die Person hat auch ihre Geschichte und aus irgendeinem Grund bist du gerade ein Teil des Triggers. Und ähm, ja, da dann Lösungen zu finden, wie man das lösen kann und das anzusprechen und selber in die Kraft zu kommen, dass du gar nicht so angreifbar bist. Ja, ganz kurz und knackig dachte ich, es sind doch schon wieder ein paar Minütchen. Ich sehe es gerade hier auf der Uhr, die läuft. Und ähm, ich wünsche dir einen wunder-, wunder-, wundervollen Tag. Ich freue mich mega, wenn du ähm, mal bei mir vorbeischaust, denn der Trailer ist ja jetzt auch draußen von Joy Up Your Mind, von meinem Online-Programm. Und ähm, ja, ich werde nach und nach immer mal ein bisschen dazu sagen. Aber heute fand ich die Folge jetzt erstmal super, super wichtig und ähm, wünsche dir eine ganz tolle Woche. Viele Grüße, alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.